0: dos tres. Muy, sí, Me gato, encantan no, los no. gatos, soy fan
1: de los gatos, soy fan, que genial. ¿Cómo se llama?
2: Anabel, no nos va a dejar, o sea, no me va a dejar en paz. Yo yo feliz, esto es lo
1: mejor que me puede pasar, te lo juro. te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué con este excelente comienzo con Anabel y mi amigo Santiago Duzán, hemos comenzado a el programa de Desiguales y estoy muy feliz de que Santiago me haya cedido la oportunidad de entrevistarlo, conversar con él sobre la Academia Libertaria y todo lo que quiera comentarnos. Y sin más rodeos, preséntate Santiago.
2: Eh, gracias José por la invitación y sí, o sea, no sé si pedir disculpas o, o sencillamente decir que tenemos que adaptar el hecho de que pues estoy en mi casa y no solamente está mi hija y mi esposa aquí sino que también está la gata y, y ella Venga. cada vez que prendo el computador y curiosamente cuando estamos grabando Academia Libertaria ella siempre se mete ya como que no se pierde una grabación de, de Academia Libertaria
0: genial
2: entonces, genial creo que ella, ella como que se pilla cuando es que vamos a hablar de Academia Libertaria para estar acá
1: Qué, bueno <risa> me encanta mira no sabes cuánto me gustan los gatos sinceramente total son bueno, super inspiradores para mí, mí.
2: Bueno, vamos a tener un buen capítulo. Bueno, me, pues, ver, entonces, listo, me, eh, me, me pediste que me presentara. De nuevo, de, mi nombre es Santiago Luzán eh, Soy, eh, pues, actualmente profesor. Eh, pues, básicamente, a, a, a eso me dedico. Eso es como mi, mi principal profesión. Soy profesor de, pues, en una escuela de derecho acá en Cali, Colombia. Eh, a pesar de, pues, de que mi título es de abogado, a la hora, la verdad, mi, pues, mi corazón está más del lado de la economía. Uh -huh. eh, disciplina a la que llegué paradójicamente estudiando derecho, no estudiando economía. Eh, pero se me va realmente la vida. Es como en el diálogo de las dos disciplinas, al menos yo trato de hacer de una forma muy, muy poco explorada, muy poco popular. Y es es analizar el derecho desde la economía, pero desde la particular perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía. Eh, entonces, en, en esa es la estoy. Eh, mi trabajo es de investigador, realmente, trato de que la mayoría de mis investigaciones están en, en esa línea, eh, y últimamente, pues más o menos que últimamente, es en los últimos dos años, he, he tratado de, de incurrir en otro campo, en ser, o sea, ser, darme a conocer como, como, como columnista de opinión, y pues en Academia Libertaria, que ya o sea, este sería nuestro segundo año trabajando en ello.
1: Qué bueno, me encanta. ¿Y qué has encontrado en este proceso de, de hablar de, del derecho desde la perspectiva de la economía austríaca? Si, si puedes, muchas personas que nos escuchan, de pronto no, no, no son tan conocedores okay. del tema, otros sí, pues desde luego, pero eh, si puedes hacer un briefing así por encimita de... ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de especial esto de ver la escuela austríaca versus el derecho y qué hallazgos ha encontrado?
2: Ok, no, no lo veamos como un versus en realidad, es más bien, a eh, ver, tratemos de ubicarnos un poco en esto. O sea, en, en, esa, esa, hay una subdisciplina, por así uh -huh. decirlo, que surge desde el lado de la economía, más o menos, digamos, en, en, en la temprana segunda mitad del siglo XX. Sobre todo en los Estados Unidos, donde se quieren decir ciertas cosas del derecho desde la economía. Uh -huh. Pero pues obviamente el principal paradigma desde el cual se trata de hacer eso es eh, el paradigma neoclásico. Es decir, para resumirlo, eh, son economistas que, cuyo lenguaje para explicar economía son las matemáticas y para poder matematizar lo que se está diciendo de economía, eh, pues hay que partir de ciertas premisas como la objetividad del valor que el mercado está en equilibrio que y por ende digamos que el mercado comete fallos o sea, el mercado se equivoca el mercado a la hora, la verdad no es tan eficiente en ciertas ocasiones de asignar recursos eh, pero la economía me gusta verlo de esta forma es una es una conversación que empezó hace pues mucho tiempo muchísimos años casi siglos eh, y pues como cualquier conversación Empiezan a surgir paradigmas en ella, empiezan a, a surgir contradicciones, se empieza a refinar. La competencia, eh, paradójicamente, en la, en, en la ciencia económica ha, ha resultado en otros paradigmas. Y lo digo que es paradójicamente porque dentro del modelo de competencia perfecta, eh, pues no, hay, no existe rivalidad. Pero es justamente la rivalidad entre, llamémoslo de esta forma, empresarios de las ideas, que ha hecho que se ofrezcan perspectivas distintas a la neoclásica. Hay muchísimas eh, y yo me inspiro o me fundamento particularmente o principalmente en la Escuela de de Economía, que parte de premisas distintas. Por ejemplo, el valor no es objetivo sino que el valor es subjetivo. Y la forma de conocer las valoraciones de las personas a través de su acción. Por eso es que nos, nos fijamos tanto en ese, pues en ese concepto tan importante que es la acción humana. Ahora, eh, ¿qué me he encontrado con eso? Pues que hay cosas muy interesantes por decir. Hay, 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 hay reflexiones que uno puede hacer del derecho desde el punto de vista de la Escuela Austriaca de Economía. Eh, y a pesar de lo interesante que me parezcan, la verdad es que pues, siempre encontré, sobre todo durante los estudios doctorales particularmente, mucha resistencia porque tanto mi profesor como los demás profesores como todos mis compañeros eran... Muy, muy hábiles, demasiado, muy, muy hábiles, eh, muy sagaces eh, en presentar argumentos con un altísimo grado de sofisticación matemática. Y cuando yo llegaba, pues, con mis permisos, diciendo, realmente es que no podemos decir nada del mercado en términos matemáticos, el mercado es algo vivo. Fíjense que existe el empresario y el empresario no se puede modelar. Eh, pues, pues, obviamente, encontré una gran cantidad de resistencias. Eh, pero, incluso como le sucede al empresario, en ese tipo de situaciones de altísimo grado de, incom de, de incomodidad, uno logra depurar ciertas ideas. Y, y afortunadamente ahí voy, o sea, logré, o sea, esa resistencia no se tradujo en que no me haya doctorado, ni mucho menos. Ahí logré inocular ideas austriacas, pues, sí. como, es, <ríe> como especies de fallas en el sistema. Y aquí estamos. O sea, es, es eh, por ejemplo, ¿no? Una, ¿qué, ¿qué puede decir uno? Desde el punto de vista austriaco eh, de la economía cerca del derecho, pues contrario a lo que dicen ciertos ciertos economistas neoclásicos, eh, que ellos dicen el mercado no siempre hace un trabajo un buen trabajo, a veces falla, a veces comete ineficiencias. Desde el punto de vista austriaco decimos eh, el mercado no es decir, hay equivocaciones en el mercado, pero el mercado en sí mismo es eficiente y cualquier intento por corregir esos supuestos fallos del mercado por medio de legislación, por medio de leyes resulta en una gran cantidad de distorsiones que lo que hacen es disminuir el, el, el bienestar de las personas. Y nosotros hemos visto justamente eso en todos los intentos, como a través de la legislación se quiere cambiar la, la realidad eh, en países como Colombia, como Venezuela, donde el Estado se toma una gran cantidad de atribuciones y por medio de leyes quiere regular la vida de las personas y el, el único resultado pues, ha sido una gran cantidad de miseria y muerte. Eh, pues yo diría, José, que, que, pues, que, que me he encontrado con eso? Pues una gran cantidad de trabajo, eh, un trabajo en un inicio solitario porque no, no éramos muchos los que, los que hacíamos análisis económico del derecho de esta particular perspectiva, pero hoy en día ya somos un par y eso, y curiosamente estamos en Colombia, lo cual es, 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 es muy, pues muy gratificante eh, uh -huh. y cada vez llama más la atención. La, la, la idea, digamos, de la escuela austríaca, eh, y eso pues no, o sea, no, no obviamente nos emociona muchísimo. No siempre con los mejores exponentes pero siempre, por ejemplo, este año acaba de empezar y me, me llama mucho la atención cómo no, no dos personas, sino unas seis personas me dicen que están escuchando a ley y que bueno. preferiría que leyeran a Rothbard y a Mises, claro. pero están llegando las ideas de alguna forma, y, y eso pues no, eso no deja de ser emocionante.
1: Me encanta, me encanta y eh, me hace recordar la, una idea potente de Huerta de Soto que también la vivo en, en mi vida personal, no es casualidad desde luego, eh, cuando nosotros nos han hablado, cuando tú lees un poquito de gerencia o de cositas así de liderazgo o un poquito de, de coaching, un poquito, no, no hay que profundizar demasiado, siempre uno se encuentra con la realidad de poner en práctica cosas, de poner en práctica cosas, de poner en práctica planificación, de poner en práctica una conversación, de poner en práctica pararse temprano, de poner en práctica nutrirse bien, y así sucesivamente, y es en ese proceso, eh, yo entreno, entre otras cosas, mi part-time es entre, entrenar personas para que limpien carros, es muy interesante, demasiado interesante, es okay. toda una terapia, he aprendido demasiado, analizo, he entrenado a más de 600 personas, ya, hasta menos toco música, me estoy entrenando para real estate, hago varias cositas por ahí. Y bueno, aquí con las ideas de la libertad siempre he tratado de ir dándole esa, esos sabores a mi vida o en tema, en tema de las decisiones que tomo y tal, ¿no? Y en los análisis, etcétera Pero el punto no. es que Huerta de Soto dice que lo que distingue a un buen economista de uno malo es el, el conocimiento práctico. Eh, saber integrar el conocimiento práctico dentro de su análisis, dentro que el conocimiento práctico es precisamente ese hacer, que eso se aprende, es precisamente al lado del maestro, ejecutando si se quiere, y también el, eh, tanto en el tema del ciclo económico hay que incluir el tiempo, a veces la gente se salta el tema del tiempo, como si el tiempo es una cosa que, claro. no sé, ah, sí, existe el tiempo, bueno, ya veremos qué pasa. Eh, y a lo que voy es a que... Eh, lo que, lo, que, lo que menciona, esa situación que uno vive cuando entra en, en una conversación, ya por lo que veo, estás en un ambiente bastante de personas intelectuales que conversan, que manejan ideas, que manejan hipótesis y tal. Eh, es un reto. Recuerdo que Huerta de Soto ponía detrás de los exámenes, él cuenta mucho, pone detrás de, ponía detrás de los exámenes el análisis austríaco, respondía a lo que el profesor quería y detrás de la hoja de examen escribía el análisis austríaco de las cosas. Entonces eso es como que una una fortaleza que uno un músculo que uno va desarrollando en término intelectual, que es por supuesto potente, importante y en el tema prá práctico, no llevar eh, uno, uno aprende a bailar bailando, uno aprende a conversar conversando y uno aprende a uno aprende a, a exponer las ideas exponiéndolas. Eh, Puedes hablar un poquito de, de la Academia Libertaria. Ya Luis nos habló un poco al respecto en la primera entrevista que tuvimos con él, pero quiero tu, bueno, tu, tu claro. parecer, insights en esto.
2: Bueno, vamos a ver cómo, cómo coinciden las versiones, pero sí, sí va a ser interesante verlo desde mi perspectiva por la siguiente razón. Eh, Luis, Luis Eduardo, eh, o sea, mi coproductor con el canal Academia Voluntaria, pues no solamente es eh, o sea, mi gran amigo. Eh, mi hermano lo considero, sino que pues es también mi mentor intelectual. Uh -huh. eh, es, es curioso. Luis Eduardo yo, o sea, su mamá era muy amiga de la mía, mi mamá murió y yo me crié, fue con su hermano menor y yo veía a Luis Eduardo pues como el, el, el hermano grande, al que no había que molestar, en fin. Pero una vez me acuerdo, yo sé que ya saliendo del colegio, tenía más o menos claro qué quería hacer. Eh, sabía que iba a estudiar o Derecho Ciencia Política y curiosamente un matrimonio y entonces su familia se encontró con la mía y nos vimos, él estaba terminando Derecho y, y lo conocí pues y me pareció pues, o sea, no, no, es, no exagero o sea, en ese momento y a partir de ese momento Luis Eduardo ha sido pues como una luz en la oscuridad eh, eh, y pues me abrió los ojos, hablamos toda la noche eh, desde ese día creo que somos muy amigos y ahí fue si bien yo tenía una idea y de, de, lo, de, lo, de la superioridad pues, de la economía de mercado y, de, y del capitalismo, él me encanta. Me, o sea, y, y lo hacía de unos autores pues, más bien como tradicionales. Él me encaminó a leer. O sea, lo primero que me dijo es que hay que leer a Mises. Y eso me pareció rarísimo, pues, porque nunca lo había escuchado. Pero pues, eso fue lo que empecé a hacer. Y la vida dio muchas vueltas. Y Luis ahora terminó siendo profesor mío. Eh, bueno, qué cómico. Y leíamos entonces, o sea, me acuerdo, el primer libro que leímos fue La acción humana de los Mises, leímos a Rothbard, leímos a Hoppe. Eh, y desde entonces, pues, eh, teníamos un pequeño grupo de estudiantes con nuestro profesor, que era Luis. Eh, la diferencia de edades no era, muy, no era mucha, entonces, pues, era, fue nuestro profesor, pero también éramos como amigos todos. Y en algún momento, pues sabíamos que todos estábamos enamorados de la libertad. La, la, la forma de, de llegar a la idea de libertad fue a partir de las enseñanzas de Luis y de hablar con Luis y todo lo que nos, poníamos, nos ponía a leer. Y todos nosotros fuimos tomando caminos distintos. O sea, pasamos de ser un pequeño grupo de eh, recién eh, graduados de Derecho que, que les encantaba leer esto, eh, algunos decidimos tener vida académica, entonces nos fuimos yendo. O sea, uno se fue para, uno se fue para Inglaterra, Luis Raro se fue para Alemania, yo también me fui para Alemania. Y por mucho tiempo, pues, como que la vaina se, se, no se congeló, pero sí se adormeció, que obviamente estamos ocupados en otras cosas. Y con Luis siempre hemos tenido la, la, el sueño de montar un instituto. O sea, lo que queríamos era volver a Colombia y montar un instituto, de, como decimos nosotros, de línea dura. O sea, queríamos ser... En términos del libertarismo y, y en defensa del, de, del mercado, la punta de lanza, la vanguardia y queremos ser, no queremos que nadie nos controlara nuestra línea editorial, el instituto, ese era el sueño que teníamos. Y bueno, pues eh, lo que empezó a suceder fue la vida, es decir, yo eh, eh, después me vine para acá, el, el resto de compañeros... Eh, se fueron por otros caminos, o sea, su, su, su amor por la libertad es más bien, eh, o sea, está ahí, pero, no, pero no, no con la dedicación que Luis Eduardo y yo nos queríamos dedicar a ello. Eh, y las cosas se dieron de tal forma que el instituto, pues, por ahora no es una realidad. Y con todo lo de la pandemia nos dimos cuenta, pues, que estábamos haciendo videos largos, que nos estábamos reuniendo con otros estudiantes, sobre todo estudiantes ya míos en, en la misma universidad en la que Luis Eduardo me dio clase. Y surgió la idea entonces de hacer transmisiones en vivo. Eh, primero lo hacíamos en Zoom. Era, era bien feo, o sea, era bien era muy largo, con un formato sí. como, como arcaico. Eh, y empecé a insistir yo quisiéramos, o sea, que nos fuéramos para YouTube y que cambiáramos de plataforma. Y cuando decidimos el nombre, yo dije, pues Luis, yo, ten, yo siempre tenía una idea y es que nuestro Instituto se iba a llamar la Academia Libertaria, pues pongámoslo así al, al, al canal. Y lo único que, que, que cambió fue que ya no se llama la Academia Libertaria, sino Academia Libertaria. Entonces, okay. eh, realmente esa es como la gran historia de por qué surgió Academia Libertaria y por qué estamos en eso. O sea, es, es un proyecto que los dos queremos muchísimo, que a pesar de que el de éxito no ha sido rotundo ni tremendo, sí a nosotros nos ha impresionado mucho la acogida que ha tenido.
0: Okay.
2: Eh, como tímidamente, si bien ha crecido tímidamente, pues ha crecido eh, y a veces lamentamos, sobre todo, yo lamento mucho no tener más tiempo para dedicárselo, pues porque no es mi trabajo principal y de nuevo, pues la vida se entromete en esto y, 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 y moverme por toda la ciudad para llegar a mi casa, pues no siempre me facilita hacer los videos, pero pues ahí vamos, creo que lo hemos, lo hemos podido hacer o sea, medianamente bien. Eh, y lo seguiremos haciendo. O sea, realmente es que no tenemos ninguna intención en, en disminuir ni en, ni, en, ni en transformar el canal. Creemos que ese canal cumple un, una función muy particular. Y ahora, o sea, que, o sea, José, que toda la, la conversación se está articulando alrededor del gran eje de la función empresarial. Uh -huh. eh, nosotros somos, somos, o sea, estamos convencidos de que la idea de la libertad necesita una fuerza detrás de ella y esa fuerza tiene que ser empresarial. Sí. Y pues como en el mercado, con el mercado de las ideas también, pues no solamente hay competencia sino que también hay distintas ventajas comparativas. Total. Y sabemos muy bien que hay ciertas como unidades de oferta en la ciudad de libertad que se encargan de hablar de ella de una forma muy particular, con un formato más corto, incluso más coloquial. Eh, nosotros creemos, o por lo menos la idea que tenemos hasta ahora, de que nosotros cumplimos un rol particular y es que hablamos de una forma un tanto más sofisticada de la libertad, porque mal que bien tanto él como yo somos, somos profesores, pues, y, y, y nuestro, o sea, nuestro mundo es el mundo de las ideas y hablamos en ese mundo, a pesar de que queramos refinarlo un poco y, y, y traducirlo, pues, para, para un auditorio más grande, pero creíamos y seguimos creyendo que... Ese segmento del mercado de un formato un poco más formal de mayor, de marginalmente mayor grado de ilustración no estaba ocupado por nada. Eh, entonces nos gusta pensar como nosotros somos la versión no solamente de, de vanguardia, los dos somos anarcocapitalistas en 100%. Uh -huh. No queremos que nadie nos vaya a, 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 a modificar esa línea editorial y la forma en la que lo hacemos es sin compromiso alguno. Entonces, cre creíamos que esa parte del mercado no estaba ocupada y, y nuestra misión, nuestro objetivo es ocuparla nosotros. ¿Ya? Y teníamos el referente que o sea, la, la, la izquierda, el socialismo siempre ha tenido como una, un pequeño grupo intelectual de vanguardia que no admite ningún compromiso y finalmente todo lo que hace la izquierda o el socialismo termina siendo una versión diluida de eso, pues nosotros queremos lo mismo eh, con, con la libertad. Sí, que uh -huh. haya un faro que seamos nosotros o al menos queremos ser nosotros y que cualquier cosa que se haga en esa dirección pues bienvenida
1: me suena súper bien súper súper bien y bueno eh, yo yo creo que ese es el camino empresarial el camino empresarial eh, hace poco escuchaba una conferencia de Martin Krauss, te la recomiendo fuertemente de hecho también tengo por ahí un artículo escrito sobre el emprendedor porque el emprendedor abraza la incertidumbre. Todo el mundo quiere la seguridad, pero el emprendedor abraza la incertidumbre, se entrega, se somete a la incertidumbre. Entonces, como tú lo has dicho bien, estos procesos de altibajos y tal es lo propio, no es extraordinario, es lo propio. Y me parece que entiendo, de hecho, hay otro autor muy bueno que se llama Steve Blank, lo voy a ir citando también porque... Tengo una parte que habla de ideas, otra quiero hablar de empresarialidad. Ya empecé por ahí con un primer video. Este año viene puros videos de hablar de cómo desarrollar este negocio, autores, métodos, técnicas, estructura, estructura y tal. Steve Blank dice que el, el emprendimiento es una llamada. It's a calling. Es una llamada, es un llamado que tienes por dentro, ¿no? En términos religiosos, es una vocación también, ¿no? Una persona tiene una vocación, seguir un camino espiritual, lo que sea. Y eh, el emprendedor también sigue un camino espiritual, una lucha espiritual interna donde está creando algo, produciendo algo, abrazándose a la incertidumbre y desarrollando habilidades y músculos. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque yo aplaudo todo esto, es lo, es lo que nos toca. O sea, a, a, creo que hay uno que se llama Daniel Carreiro, que es discípulo de Ancho Bastos, dice que pues, si quisiéramos lo fácil, pues nos metemos a Keynesiano. <risa> Entonces, ya la tenemos fácil. Este... Somos los austríacos los que, los que creemos en el tiempo, en la preferencia temporal, en ir poco a poco y todo aquello. No. Y yo, yo aplaudo esto, Más es un legado. Pienso que estamos acostumbrados a un mundo de, de consumo en líneas generales. Nosotros consumimos mucho, desde el champú para bañarnos, pasando por el jabón, pasando por la comida, pasando por la información y nunca sin quedarse atrás el internet y todo aquello. Pero hay una cultura de producción que tenemos que incentivar. Y lo que hacen ustedes es producir y los aplaudo enormemente y estoy enamorado sí. de todas las personas que eh, hacen algo y, y precisamente no se quedan quejándose del sistema porque lo vemos también repetido por ahí. Hay personas que es fácil quejarse y, y es normal que sintamos cierto dolor a veces por cosas que ocurren. Y creo que, bueno, Colombia está atravesando también una crisis interesante en la que además representa una oportunidad para ustedes, ¿no? No sé si me quieres conversar, conversar un poquito sobre la crisis en Colombia de ideas, quizás.
2: Eh, pues sí, a ver, eh, o sea, ya de por sí vivimos en una sociedad eh, con, que, que vive con, la, con, la, con la, una, una creencia profundamente arraigada, como solemos decir nosotros, de que no hay vida por fuera del Estado y que la única forma de producir orden y prosperidad es eh, con, con un involucramiento más mayor o menor por parte del Estado. Eh, y en este momento pues estamos viendo una especie de culminación. No quiero decir que estemos en las últimas etapas después pues, de eso, pero estamos viendo cómo esas ideas se están tomando cada vez más fuerza y se están sintiendo las consecuencias de ello. Es decir, la gente que de alguna forma empezaba a decir, pues que el Estado tiene que hacer esto, que lo hacía tímidamente, e incluso aquellas personas que decían, es que el Estado tiene que hacer todo, es que el empresario es malvado.
0: se
2: sí. pues están creo yo, de pronto soy ingenuo al decir esto, pero creo que se están empezando a ver... Como crudas realidades de que realmente no es así. Realmente es muy peligroso entregar al Estado la potestad o la facultad de hacer todo, de encargarse no solamente de la producción de los bosques, sino también de la producción de la recreación. Uh -huh. eh, y estamos viendo eso justamente. Eh, y las personas que están viendo esa crisis que se avecina, porque definitivamente creo que vamos a hacer una crisis, es que no estamos viendo los inicios de esa crisis, uh -huh. están experimentando una demanda por una idea fresca que primero brinde una explicación de lo que está pasando y segundo brinde también la luz de cómo sería el futuro. Sí. Por eso es que vemos tantas personas diciendo, es que me lo dices, es que, es que yo creo que al menos una persona al día me dice, estoy escuchando a mi ley, estoy escuchando a mi ley. Eh, pues esas personas, son, o sea, me imagino que son personas que prenden el computador buscando. Algún tipo de explicación que les que, que les ayude a entender lo que está pasando. Y se topan con ideas que están eh, arraigadas de una u otra forma con la libertad. Muy bien. Eh, esa crisis que estamos viviendo nosotros justamente en la Academia de Libertad la estamos viendo como este es el momento uh
0: -huh. en el
2: que la libertad tiene que presentarse como no un paradigma, el único paradigma defendible. <risa> y si bien tímidamente yo sí veo en este momento una demanda de, esa, de, esa, de algún medio que satisfaga esa necesidad, si lo vamos a poner en términos de producción, y no en vano, al menos en Colombia, eh, pues es que hay varios oferentes de esas ideas. Estamos nosotros, pero también hay otros think tanks, hay, 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 o sea, hay como más profesores que se encargan de, 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 de impulsar esas ideas en clases. En, en, en columnas de opinión, y eso es básicamente una respuesta por parte de nosotros oferentes a esa demanda, a esas ideas. Eh, en ese sentido, pues es una gran oportunidad. Ahora es difícil pensarlo como una gran oportunidad, porque es que nosotros estamos viviendo eso en carne. Nosotros estamos viendo en Colombia cómo día a día muere la libertad. Sí. Y estamos a punto de ver los efectos nefastos de ello. Y la gente o sea, está estupefacta viendo qué es lo que está pasando, pero no logra comprender qué es lo que está pasando. O sea, la gente no se alcanza a imaginar la catástrofe que es el gobierno de Gustavo Petro. La gente no se alcanza a imaginar cómo si estas ideas se llegan a sus últimas consecuencias, el futuro no es nada distinto a ser muy, muy negro. Uh -huh. Hay una intuición de ello. Pero esa intuición tiene que ser de alguna forma acompañada de una idea robusta. Ahí es donde creo que entramos nosotros. Nosotros somos, es decir, queremos presentar la idea con el mayor grado de rigor posible para que no haya confusiones. Eso es básicamente lo que queremos. O sea, ahí está nuestra ventana de oportunidad, por así decirlo, si lo queremos ver de esa forma.
1: Me encanta. Y yo recuerdo que, fíjate que hay varias, varias cosas que no, no quiero perder. Me hacen, me, me inspira, me transmite muchas cosas interesantes y, y quiero darte de vuelta algo. Por ejemplo, hay una fábula que dice que esta era una vez dos lobos y que se iban a enfrentar. Uno era bueno y uno era malo. Entonces, ¿cuál gana? La pregunta siempre es ¿cuál gana? ¿Pero cómo así que cuál gana? si sí, los dos son muy fuertes, los dos son tal, pero ¿cuál gana? Bueno, entonces, no, no sé quién gana. ¿Quién gana? Gana el que alimentas más. Entonces, la pregunta de nosotros es, ¿a quién estamos alimentando más? Es lo primero. Lo segundo que, se me, que me hace recordar es la idea de, eh, precisamente son los retos, o sea, eh, ¿quiénes ustedes? Pues nosotros, pues los que hemos entendido la libertad a fondo, eh, y la no solo la entendemos, la intentamos vivir, porque es una cuestión práctica también. Eh, eh, Bastos dice que, porque siempre falta, nunca, nunca se hace esperar quien dice, bueno, pero ¿cómo sería una sociedad anarquista? Y Bastos ya tiene una respuesta súper buena que es, bueno, una sociedad anarquista, es una sociedad de personas que creen y piensan en anarquía. Ya, no, puede, haber, puede haber una pero estatua, puede haber un Estado o no, pero la sociedad es anarquista en la medida que todos entienden la anarquía y la libertad como el proceso a través del cual se desarrolla la sociedad o el orden espontáneo o punto suspensivo, lo que quieras poner. Entonces, claro, la idea de alimentar es importante. Ustedes tienen por, por logo el, ¿cómo se llama? El árbol de los olivos, Ajá. ¿cierto? Sí, sí. Y si ustedes siembran un árbol de olivos, no sabrán si el día siguiente estarán ustedes para verlo. El que siembra algo no sabe si va a recoger los frutos. Nunca sabemos. Si yo siembro hoy una mata de mango, yo no sé si claro. mañana estaré ahí para recogerlo. Claro. Esa es la labor de la incertidumbre del emprendedor y es lo que nos ha tocado, vuelvo al punto, o sea, lo comparto igual que tú, vivo lo mismo, algo similar pues, y con un poquito de tristeza porque yo vengo del futuro, o sea, Venezuela es el futuro, en tú puedes tomar muchas, Venezuela es el futuro en muchos casos, espero sí. que no, Dios quiera que no, no sé, que, que muchas cosas se den a cabo, que, que bueno, Huerta Soto dice, el futuro no es un, por, no es un porvenir, es un por hacer, estamos en, en este proceso de hacer y tal. Pero yo te animo a que, a que a, no solo continuar, sino, sino yo, yo digo, bueno, es que si no lo hacemos nosotros, pues, es más, es una aventura muy bonita, pienso yo, porque es inspirador, al menos para ti o para mí, decir, bueno, yo hago mi parte. Nah, no puedo hacer la parte de aquel que está allá, o la parte de, del quinto o del séptimo de sí. allá, pero la mía la voy a hacer. Y ten la seguridad que cuanto más lo hagas, mejor te va a salir. No puedes tener, puedes escribir en piedra, en piedra y en sangre, que cuanto más hagas con esa conciencia, con esa determinación, mejor va a salir. Es poco a poco que eso va a cambiar.
2: Lo, lo, lo hemos visto con el ascenso del canal, pues, y, y cómo nos volvemos mejor, o sea, cómo aprendemos a hablar eh, de ciertas ideas con mayor eficiencia y demás. Ahora, lo que está diciendo me hace, me hace pensar en lo siguiente, es una idea que, 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 que vengo desarrollando hace un rato, pero creo que esta es la primera vez que la voy a, la voy a, la voy a, la voy a tratar de denunciar, de, de pues, de la mejor forma posible, pero se dice que o sea, aquel que está encargado de moldear el, el futuro, pues es, es de alguna forma una, una u otra manifestación del empresario. A mí me gusta más esa palabra empresario que la que se voy a, usa hoy en día es de emprendedor. Sí, claro. Yo no sé cómo, ya creo que es como a nivel general, pero, pero, pero se, se, de alguna forma se dice, o sea, muchas personas dicen me gusta el emprendimiento y me gusta el emprendimiento. Sí. Pero cuando uno va a escarbar qué entienden por emprender, ellos creo que lo, lo confunden con la actitud de emprendedora más que con la función de emprender. O sea, eso no más bien es bien, es una cuestión de echarse ganas y decir que todo lo podemos y que lo único que hay que hacer es echarle ganas. Eso me parece que es una, una, una comprensión, o sea, una confusión de la función empresarial muy nociva. Sí. Porque justamente si, si estamos es tratando de impulsar la idea de libertad, estamos absolutamente convencidos de que es la única idea que, de nuevo, es solo la única idea que es éticamente loable y económicamente defensible, eh, hay que tener una actitud emprendedora que la impulse. Pero es que esa actitud emprendedora tiene que estar relacionada con la función empresarial, es decir, con el juicio constante en un contexto de incertidumbre de cuáles son los medios más difíciles para conseguir ese resultado. No es una cuestión de echarnos ganas y decir que podemos. Es un, es un padecer cotidiano de ver cuáles son los mejores medios para conseguir ese fin. Por eso es a, a mí me gusta más la, la figura del empresario, como lo estás describiendo sí. justamente. O sea, en un contexto de incertidumbre que no se puede eliminar. Sí, sí, sí. O sea, a mí me gusta más el empresario que sabe que, no, que el futuro está por ser creado y no sabe qué le depara. Sí. Y la imagen que se le viene a uno a la mente cuando está hablando de esto es una persona literalmente parada enfrente de, de un abismo, de un, de un acantilado, y el viento que está surgiendo desde el piso a muchos kilómetros bajo le está pegando en la cara. O sea, es una actitud realmente valerosa, no tiene nada que ver con echarse flores. Sí. O sea, no tiene nada que ver con la noción, me parece a mí, de emprendedor hoy en día. Que uno se, o sea, cualquier persona que no tiene trabajo, pues empieza a decir que es emprendedora porque sí. participa de alguna venta multinivel o algo así. No se trata en lo más mínimo de eso.
1: ¿Eso tiene conexión con, con la reivindicación? o el, la, Me gusta más la palabra redescubrimiento de, del sentido de las palabras porque... Claro, entrepreneur, este, este, esta palabra que viene de Francia, que acuñó Jean-Baptiste Sey, que lo utilizan mucho en la Escuela Austríaca de Economía para referirse, y, y, y me, me encanta sobre todo, de hecho, eh, cuando tú lees el, el libro de Huerta de Soto al principio que dice, eh, función empresarial, la función empresarial, eh, sí. me gusta decir la empresarialidad, este, es, el, es el músculo de la empresarialidad del que nosotros estamos desarrollando y Estamos intoxicados, pero en todo, en todo sentido, bueno, en la política, en la, la idea de la, de la democracia ya no, es una, ya no es una idea, ya es una caricatura, y así con el amor, y así con esto, 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 aquello, y fíjate, un ejemplo tonto en mi caso, eh, yo tengo una red social de, de bienes raíces y una persona me está ayudando con el, la ejecución de subir publicaciones y tal, y yo le dije, mira, quiero que, aunque sea una publicación, quiero que la repitas Tres, cuatro veces, durante el mes, o cinco veces, seis veces, no me importa. Porque en la televisión, punto suspensivo, te ponen... No te cambian la publicidad de, no sé, de los zapatos todos los días. No, te la ponen la misma 70 veces. Maquiavelo sí. tenía razón con R minúscula, en el sentido de decir que la mentira repetida tantas veces se convertía en verdad. Bueno, verdad con B minúscula, ¿ok? Lo que la gente uh -huh. entiende por verdad, no no desde la ontología filosofía sino lo que el concepto de la gente no concepto público de lo que puede ser una cosa verdad entonces eh, considero que precisamente la tarea de, de reivindicar y de redescubrir porque cuando uno profundiza ese, este proceso en el que estás atravesando de de, de ir al, al fondo a la raíz del asunto sí la empresarialidad es una cosa hermosa y hace poco yo entrevisté una entrevista muy bonita que le hice a un economista que se llama José Ali Márquez de Venezuela. Este, bueno, yo tengo fe y el que no tiene fe no importa, pues por eso yo creo en la libertad. En la libertad caben los que tienen fe y los que no, y ya está. Eh, pero eh, recuerdo que ya que se, acabó, se cayó la, la, la camarita y ella va a, re, va a reiniciar nuevamente.
0: Okay. Este,
1: en la, ¿cómo se llama? en, anterior, en la
0: Al es, gato Eso. Que está.
1: eso. Él decía que la, eh, el emprendimiento, la empresarialidad se parecía a, a la creación porque decía que bueno, que, bueno, que Dios fue una palabra y luego la palabra se convirtió en una realidad y así sucesivamente. Entonces, como que en el emprendimiento, en la empresarialidad, el tema de las palabras es clave. Y, y bueno, yo creo que, este, bueno, estamos en ese proceso todos nosotros de, no sé si la cámara, no, no agarra la cámara, ¿cierto?
2: No, pero están, pero te sigo escuchando. ¿Tú sí me ves a mí? ¿Aló?
0: José. ¿Me escuchas? Ahora ¿Aló? sí.
1: ¿Y ahora me ves? Eh... Ya va, ya, va, ya debería abrir. Ahora sí. Sí, ya. Perdóname, es que moví mal un cable aquí y se desconectó. Tranquilo, la cosa. Tranquilo. Bueno, entonces, no, me encanta, me encanta que eh, entremos en sintonía. Y es, y es bonito. Cierro la idea del, porque final, mira lo bonito que se ha ido dando la, la entrevista, que hemos ido cubriendo todas las, las preguntas de manera espontánea. Sí.
0: Eh,
1: el. El emprendedor o el empresario, el, el, el ejercicio de la función empresarial en cada uno de nosotros, eh, me gusta la palabra curiosidad, la usaba mucho Antonio Escotado en sus últimas declaraciones, siempre hablaba de que la curiosidad, que había que tener curiosidad por, para ver qué viene más adelante, entonces creo que el, el emprendedor cuando no, se, cuando no le satisface de pronto el resultado le debe inspirar la curiosidad de qué viene más adelante. La pregunta, ¿a qué vamos a llegar si sigo en esto? La, el final triste no lo sabemos porque lo hemos visto, no en esta época. En épocas anteriores hemos visto el mismo final triste. La historia se repite, la historia se repite. El emprendedor o el empresario dice, yo estoy moldeando las cosas de esta manera para ver qué va a pasar. Por supuesto, y quiero hacer la salvedad, el empresario juega con su dinero, no con el de otro. Con su fama, no con la de otro. Con su presupuesto y con su credibilidad, no con la de otro. Y eso es lo que en muchas, en buena parte nos distingue de los que, no, no, de los que juegan con lo ajeno. Nosotros no, jugamos con lo sí. propio.
2: Es una buen, eh, muy buena cualidad del empresario que estás mencionando y eso la resalto yo mucho en, en cualquier charla que estoy dando. Siempre que trato el tema, bien sea en clase o por fuera de ella. Esa función empresarial y sobre todo la función empresarial detrás del de, impulso de la idea de la libertad. Es esencialmente valiente. Es decir, sí. eh, 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 o sea, valiente en términos de saber que el futuro no está creado y que está en sus manos crearlo. Pero aquí hay algo importante que me parece que es, 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 vale la pena mucho resaltar acerca de la función empresarial. Y es que eso le, es decir, sí que lo he visto en varios libertarios y sorpresivamente en libertarios más jóvenes que yo. Es una especie de pesimismo grandísimo, o sea, un, un pesimismo profundo que uno lo espera de personas mayores pero no hay gente tan joven. Yo no es que esté viejo, yo acabo de cumplir 41 años, pero sí veo ese pesimismo como en personas de 20 años. Y hay que recordar a esas personas que la función empresarial no solamente es valiente, o sea, aquel que encarna la función empresarial no solamente es valiente a la hora de aventarse a ver el futuro antes que cualquier persona y crearlo. Uh -huh. Sino que el mayor valor está en no perder la esperanza. O sea, el, el empresario es finalmente, es, es intrínsecamente un optimista. Un optimista. O sea, el empresario ve el futuro brillante antes que cualquier persona. Pero el futuro no se puede crear brillante si ya desde entrada se ha descontado. Como, como cualquier cosa distinta brillante. Ya si desde entrada ya, sea, ya se concibe el futuro a ser creado como oscuro. Entonces, aprovecho la oportunidad a todos los que nos vayan a escuchar. La esperanza no se puede perder. Es muy fácil perder la esperanza. Es un acto realmente de valor mantener la esperanza. Pero recordemos que o sea, es una de las cualidades del empresario. O sea, no pierde la esperanza y siempre ve algún tipo de brillo en el futuro.
1: 100% de acuerdo. Y, y, y sí, mi invitación también va para, para todos a que... Y claro, mucha gente cree que el emprendedor hace cosas o el empresario hace cosas necesariamente muy grandes y tal, no sé qué. Y la verdad es que las cosas no son, llegan a ser, llegan a ser. Bueno, son hoy una cosa, pero llegan a ser, Vamos, va, van, a, van a llegar a hacer tal cosa. No, no, a veces cuando alguien se salta un poco la idea del tiempo, le digo, bueno, a ninguno de los que estamos acá nos parieron en un día. Entonces yo creo que el tema del tiempo es algo que debemos considerar para las ideas, para madurar un poco cuando algo de pronto no, no, no se da como esperábamos. También hay un proceso de aprendizaje, porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se dio? No 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 quedarme con eso de que, bueno, no se dio por esto y por aquello. Ah, bueno, vamos a ver, le voy a dar la vuelta y tal, ¿no? Ahí entra también el tema de la innovación y, y de, la, bueno, refrescar, rediseñar y así sucesivamente. Y Pero, me, me quisiera contar, querido eh, Santiago, ¿me puedes contar un poquito cómo llegaste a la idea de la libertad?
2: ¿Cómo claro. llegaste ahí? Eh, pues de hecho es, es, es bastante bastante común mi, mi camino hacia la libertad común porque uno lo ve digamos en varios libertarios o sea, eh, no solamente libertarios sino como grandes campeones de la libertad como Ludwig von Mises como Hayek o sea uno empezó yo empecé pues eh, queriendo cambiar el mundo desde que estaba en el colegio, pues desde la ONU y de alguna forma soñando con ser senador, o sea, quería vivir una vida como de servicio público, pues eh, a través del Estado, pues obviamente estaba tremendamente confundido y no había llegado a leer las cosas que después leí. Tenía una intuición, sobre todo en los últimos años del colegio, cuando empecé, o sea, el primer libro que empecé a leer fue Libertad de elegir de Milton Friedman y tenía una intuición muy tímida de que había cierta superioridad en la economía de mercado y que la libertad era mejor protegerla que, que mancillarla eh, Pues era una idea que estaba obviamente en un estado de refinación paupérrimo, o sea, prácticamente un carbón, por así decirlo. Eh, y había algo a la par que me fastidiaba mucho, me acuerdo. En Colombia existe el servicio militar obligatorio y no entendía, o sea, tenía, tenía, o sea, tenía de nuevo, una intuición de que había que, o sea, uno estaba llamado a resistirse a eso, o sea, lo pone en términos muy de blanco y negro y es que, o sea, voy a estar esclavizado un año sí. y no quiero hacerlo, o sea, no quiero empuñar un arma, no quiero estar esclavizado un año, quiero hacer otras cosas, ¿por qué tengo que...? Y me fastidió mucho, eh, yo, o sea, yo vivía fastidiado con eso, era un gran suplicio porque, o sea, en, al menos en Cali, Colombia... Es, es un espectáculo bien, 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 bien macabro, pues uno está en el colegio y de repente lo llevan en un camión a un sitio donde le hacen a uno todos los exámenes, los militares te amenazan todo el tiempo que te van a llevar. O sea, es, 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 eh, no solamente es ridículo, sino que me parece que para, para, no sé, jóvenes de 18, 17 años me parece, un, me parece terriblemente cruel. Eh, y para hacerte el cuento corto, pues siempre, o sea, siempre me resistía a eso hasta el punto que yo me huí del servicio militar los cinco años que estuve estudiando Derecho. Cada vez que veía un rete de militar me escondía porque pensaba que me iban a llevar. Una vez casi me llevan por ahí en un viaje. Eh, y a la par de eso, pues entonces ya estaba viendo clase con Luis Eduardo, ya entendía lo que significaba ser libre, ya empecé a leer a mises. Eh, y si bien ya entendía que, que el llamado es a ser libre, Todavía no tenía del todo claro por qué no se podía hacer a través del Estado. Claro. Y hubo un momento, se me acuerdo como si fuera ayer, hubo eh, una noción a la que fui expuesto eh, leyendo a los Fomises, mm. con ayuda de Luis Eduardo, y es el teorema, de, o, o mejor dicho, la noción de la imposibilidad del cálculo económico sin propiedad privada, o sea, o la, o la, o la imposibilidad de calcular económicamente hablando y por ende la imposibilidad de asignar eficientemente recursos sin, sin precios de mercado. Cuando entendí eso, yo, o sea, me acuerdo incluso el salón en el que estaba en la, en la universidad, me acuerdo el día, o sea, es, es como, no sé, una descripción, o sea, puedo describir el polvo que estaba cayendo ese día, entender eso me abrió sí. sinceramente a mí, la, creo que me abrió la mente y entendí, el Estado es indefendible. Y... De pronto no, no enuncié así, pero creo que desde ese momento prometí que, que, que no podía hacer otra cosa sino eso. Eso fue realmente, o así. Sea, si, si yo fuera a ponerle el nombre, lugar, tiempo, uh, a haberme convencido de que tenía que trabajar por la libertad, fue ese día donde entendí la imposibilidad del cálculo económico sin precios, o sea, sin propiedad privada, básicamente por un contexto ajeno a la libertad. Y de ahí todo lo demás fue, pues, básicamente sumarle a ese argumento de una u otra forma.
1: Qué bueno, qué bueno y tremendo porque hay, claro, hay gente que se va más por las partes emocionales llegando al tema de la libertad y que no es malo tampoco, sino que, pero luego cuando siempre que uno entiende o se, se roza o se topa con esa idea de que el cálculo es fundamental, no el cálculo de matemática, no el cálculo... El, el cálculo es, es precisamente, es la, es la comprensión realista de, de eso, de eh, cómo yo puedo lograr a través de esta técnica, si se quiere, de los precios y del cálculo y de la propiedad privada, que las cosas fluyen, que de lo contrario se vuelve un disparate, como lo hemos visto. Y, y podemos ver también la contraparte, que cuando han han regulado los precios se han metido con la propiedad hemos visto claro. hay gente que dice hay gente que dice bueno pero entonces si no se hacen las cosas por el estado entonces cómo va a ser tú no puedes tirar a la gente hacia lo loco y yo le digo mira mira acá Cuando, yo, yo de pronto no te puedo decir cómo va a ser exactamente el futuro sin el Muy estado bien. porque bien. sería yo jugar a ser el estado otra vez pero sí te puedo decir cómo es con el estado Aquí en China, África, Inglaterra, eh, Argentina, puedo decir en muchos ejemplos cómo es la misma receta que da los mismos resultados. Últimamente vengo escuchando a un médico fantástico que eh, tiene una historia muy controversial porque, bueno, después de 10 años subiendo videos en YouTube, se llamaba Frank Suárez. Le estoy aprendiendo demasiado, puras cosas sencillas, desde tomar aceite de coco para mejorarme el colesterol, desde tomar tantos vasitos de agua, puras cosas sí. sencillas, pero súper efectivas. Llevo tres días haciendo cosas de estas con, con Fran Suárez, aprendiendo, devorándome los videos. Eh, es, es brillante. La, de, mis, mis coaches de Real Estate dicen que la simplicidad es la cúspide de la genialidad. La simplicidad es la cúspide de la genialidad. Es una buena noción. Exacto. Y yo digo, wow qué hermoso y tal. Entonces, eh, quiero decir que hemos visto... Eh, la, eh, Frank Suárez dice, siempre, en, al final de todo video dice, porque la verdad siempre triunfa. Entonces, coño, qué bello. Y de, también dice otra cosa, dice... Este, dice que una cosa es verdadera cuando... Los resultados, si, si la cosa que piensas da los buenos resultados, es verdadera. Si da malos resultados, no es verdadera. No funciona, es una mala teoría, lo que sea. Y, pero mm. lo bonito es lo simple que lo explica. O sea, que cualquier persona, por favor, confusiones pueden salir por todos lados. Desde autores que escriben cualquier cosa en un papel, hasta productores de eh, multimedia y tiktokers, eh, instagramers que hacen lo que sea, y youtubers que ponen lo que sea, pero que una persona te diga algo tan simple y eso es oxígeno para tu vida y es eh, lo que recibimos cuando llegamos al teorema de la imposibilidad del cálculo en socialismo tal eh, cual sí o
2: sea es una idea muy sencilla sí pero tre de, pero tremendamente poderosa
0: sí
2: y fíjense o sea por ejemplo o sea si uno tiene o sea las enseñanzas de los escolásticos medievales sobre todo en términos de derecho natural como un criterio para identificar cómo el Estado es injusto. Es que aquí no hay forma de entender que el Estado sea eficiente a pesar de sus buenas intenciones. Entonces, mis estudiantes me dicen, pero ¿y los jueces? Los jueces si se producen sin propiedad privada, tampoco se va a poder atender eficientemente la demanda de resolución de disputas. O sea, nómbreme cualquier cosa que haga el Estado finalmente que como no parte ni de la propiedad privada de los factores de producción y tampoco hay competencia, luego no cuenta con, la con el sistema de precios que le brinda la información para distinguir qué cursos de acción son eficientes y qué no. Cualquier cosa que haga el Estado está llamada a fracasar, a desperdiciar de recursos y a crear miseria. No hay excepción, no hay excepción. O sea, el Estado es indefendible. Ese argumento es supremamente sencillo, pero de un poder incalculable.
1: Total. Total. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Y, y bueno, y muchas personas que he entrevistado aquí en Desiguales también cuentan un poco su historia de cómo crecimos en una especie de ambiente socialista en término medio a veces no. socialista con modales socia pero al fin de cuentas bastante socialista o de socialdemócrata y hay una especie de conversión de epifanía, de iluminación en algo muy sencillo que te te tumba del caballo, tú dices wow, ok, ya, ya voy entrando en, en razón y gracias al internet pues mucha gente puede consumir precisamente otros contenidos que si no probablemente hubiera sido bien difícil enterarse, también he entrenado a mucha gente de Cuba y me gusta preguntarle cómo llegaron a darse cuenta que lo que, que lo que vivían era una mentira, algo al estilo Truman Show. Y sí. entonces dice, uno me contó que vio que una tía le trajo unos zapatos que prendían lucecitas. Creo que esta es la quinta vez que lo cuento en los videos, pero no me importa, porque en la televisión te ponen lo mismo 70 veces. Bueno, año. es la primera
2: vez que yo lo escucho, entonces adelante. También, entonces además, entonces
1: eh, dice que la tía le trajo unos zapatitos, que esos zapatitos que cuando tú pisas se prenden las luces. Sí. Entonces, el chamo, el muchacho que es barbero, me corté el cabello un día con él, él dijo, pues, a todos los cubanos trato de preguntarle, mire, ¿cómo te diste cuenta? A otro llegué a preguntarle incluso cómo se dio cuenta de que la brujería, no sé qué, y que eso era más un negocio que otra cosa, entonces me, me di, siempre dan una respuesta que tú, wow, qué fino, qué espectacular, qué, qué fantástico, sí. porque bueno, hay muchas historias oscuras para allá, para atrás, para Cuba, entonces el, el muchacho dijo, que cuando él vio que las zapatillas brillaban, le dijo a la tía, la tía le dijo, ¿te gustan las zapatillas? ¿Te gustan los zapatos? ¿Las gomas? No sé, cómo ustedes le llamen. Entonces dijo, bueno, me gustan las zapatillas. Quiero las zapatillas, pero yo prefiero ir para donde vienen esas zapatillas. El muchacho tenía siete años. Dijo, me gustan las zapatillas, pero yo prefiero ir para allá, para donde vienen esas zapatillas, porque yo nunca había visto algo así por acá. Entonces... Claro, son cosas tan bonitas y tan simples que uno, y el muchacho, bueno, desde luego, luego entendió que había un mundo fuera de Cuba, que las cosas eran así y así, cuando llegan acá, pues, nacen de nuevo, y en fin, tampoco digo que Estados Unidos sea la meca de la libertad, no, no quiero decir ni una cosa ni la otra, pero desde luego hay una comparación enorme que te va, uno va aprendiendo, el tema de la libertad es un aprender, informarse y aprender a vivir, y... ¿Quieres mencionar alguna, algún aspecto de la libertad o de las ideas austríacas, aparte del, ya que lo mencionamos, de la, del teorema de la imposibilidad de cálculo del socialismo? ¿Quisieras mencionar alguna otra idea que en este momento los que vivimos o en Latinoamérica o vivimos un poco el acecho de un Estado que quiere de repente controlar más nuestras libertades o nuestro cuerpo o nuestras ideas o la censura en los medios, lo que sea? ¿Quieres darnos una idea de
2: pronto válida
1: o okay, que mastiquemos un poco para, para este momento histórico?
2: Pues creo que me toca insistir en dos cosas que hemos mencionado, las okay. que estuve pensando justamente cuando, cuando, cuando me hiciste la invitación y es que es decir, no importa lo sofisticado y lo bien intencionado que parezca una propuesta estatal. En este momento estamos viendo en Colombia como el presidente Petro, que es, es, digamos, es, es el moderno socialista hoy en día eh, o la encarnación del socialista moderno eh, está diciendo que él va a acabar con la pobreza es decir, entender, entender que, el, que es imposible que el Estado tenga eso, o sea que primero es una contradicción porque es la única entidad que, que promete acabar con la pobreza atacando constantemente la riqueza o sea, le está, está diciendo a esas personas vamos a generar riqueza pero la única forma en que lo puedo hacer es acabándolo. Es una contradicción, pues es muy grave. Eh, pues cualquier promesa es sencillamente una gran patraña, es una mentira. O sea, dándose cuenta uno de eso, entendiendo ese argumento que es de nuevo es muy sencillo, o se da uno cuenta que cualquier cosa que haga el Estado va a resultar en una ganancia que solamente es posible a partir de la pérdida del resto de nosotros. Eso me parece que es, es, es lo más importante. Ahora, entendiendo que el Estado no puede hacer nada, Empezamos a experimentar una demanda por esperanza.
0: Sí.
2: Ahí entra la función empresarial. Porque el empresario es literalmente un superhombre que ve el futuro, lo imagina. Y esa imagen del futuro en su mente lo atrae y hace todo lo que sea humanamente posible para que el futuro coincida con esa imagen que tiene del mismo. Ahora, esa imagen solamente, o esa imagen se relaciona directamente con la creación de bienestar de otras personas con lo cual él crea bienestar para sí mismo. Es decir, esa, esos dos argumentos nos dan por un lado, nos quitan y bien quitada la esperanza del Estado, pero también nos ayudan a imaginar un futuro. Es decir, ahora el solo ejercicio de imaginar un futuro ya de por sí es una manifestación, si bien tímida, de la función empresarial. ¿Quién se va a encargar de hacer las carreteras y los jueces? Nosotros. Las personas. <risa> me encanta. Yo creo que es eso. O sea, si lo, lo estuve me pensando me bastante y no se me ocurre. O sea, de me pronto me estoy pecando por repetitivo, pero es que no hay no, argumento no, no. más poderoso no, que eso. No. Y, y, y
1: eh, de pronto, eh, de una manera sencilla, hay personas que entienden, y no las culpo por, por entender al empresario, lo imaginan como un tipo así vestido de, de, de traje y como que no le importa a la gente. Como que, porque tenemos en la, en la caricatura fantasía, Escotado decía mucho y les quiero decir esto. Escotado decía que la diferencia entre la fantasía y la realidad es que la realidad tiene demasiados detalles. Entonces uno va del prejuicio al juicio, que cuando uno más estudia y más se, se involucra con las cosas, uno entiende un poco más, el que, el que te habla de socialismo, caricatura, todos somos felices, y empieza a estudiarlo en la realidad, empieza a ver unos detalles y dice, ya va, ya va, es no, fantasía y esto es la realidad, ¿no? Entonces, claro, esas premisas de pronto me adelanté un poco, pero, eh, ¿qué le podemos decir? Concha, le se volvió a caer la cámara, perdóname, no sé por qué, es que no, tengo un
2: cable. No te preocupes.
1: Tengo un cable medio malo y yo, 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 lo, yo lo corregiré y ya yo lo, me comprometo a corregir porque esto no puede seguir pasando. Eh, de pronto este video es tan bueno que el universo está conspirando en <risa> contra de, de, de la Entonces, eh, ¿qué le podemos decir a la persona que entiende al, al, al empresario como un tipo así malo, sin corazón, sin piedad, que solamente piensa en el dinero, que quiere hundir a la gente pobre y que, y que comp compite deslealmente y tal?, y que de pronto es amigo de los, de los gobernadores y de los presidentes, ¿qué le podemos decir? ¿Todos los empresarios son así? ¿Eso es un empresario o no lo es? o ¿Qué, qué, qué, hay, ¿qué le podemos
2: decir? No, definitivamente hay empresarios que son amigos del poder. O sea, hay empresarios que eh, temen mucho la noción de que compitan con ellos. Uh -huh. pues porque obviamente entre mayor competencia en, en contra de ellos, pues de alguna forma se tienen que poner más las pilas y esforzarse más para poder ganar, eh, para obtener ganancias. Pero pensemos, ahora, esos no son, o sea, si bien podemos tenerlos como la imagen del tipo ideal de empresario, o sea, los Bill Gates, los Steve Jobs, los, los empresarios de carne y hueso, hay que partir de que eso no es ejercer la función empresarial. Ejercer la función empresarial es una persona que imagina el futuro, y toma decisiones en un contexto de incertidumbre para que ese futuro se concrete. Ahora, está bien pensar en los empresarios como personas bien vestidas. No olvidemos que en algún momento, sobre todo en la historia de Occidente, ver a personas exitosas bien vestidas eh, viviendo una vida mejor de la que tenemos nosotros era motivo de admiración. Casi algo nos falta es admirar a los empresarios de verdad. ¿Por qué? Porque es que la ganancia de esas personas, mejor dicho, la capacidad que han ganado para remover la mayor cantidad de inconformidades, solamente ha sido posible a partir de hacerle mejor la vida a las demás personas. Entonces, un buen argumento para empezar a pensar en el, en el empresario de una forma distinta es, ¿qué está en juego para aquella persona que encarna la función empresarial? Es decir, ¿Qué está en juego para el empresario? Si a mí me va mal, es decir, si realmente lo que me va a vender o lo que me va a ofrecer me va a envenenar, pues de pronto conseguirá una ganancia efímera en el corto plazo. Pero una persona no se puede dedicar a hacerle peor la vida a las personas y aún así sostenidamente conseguir ganancia en el futuro. Pensemos esto. La ganancia del empresario en un mercado libre de aquel que ejerce la función empresarial en un estricto sentido, es irrespetuoso a la propiedad privada, interactuando voluntariamente con sus consumidores y interactuando voluntariamente con los dueños del trabajo, con los dueños del capital y con los dueños de la tierra. Su ganancia solamente es posible si es capaz de generar bienestar en las demás personas. Uh -huh. En ese sentido, pensemos cómo el mundo está de al revés hoy en día. O sea, una persona que declara que lo que quiere es ser empresario y enriquecerse, podrirse, pudrirse en plata punta de ejercer la función empresarial, se ve como una persona egoísta. Pero una persona que quiere ser político, que quiere ser senador de la República, ojo, cuya ganancia solamente es posible, porque su ganancia son los impuestos que se cobran coactivamente, solamente es posible a partir de la pérdida de riqueza de otras personas. Uh -huh. Esa persona se tiene como moralmente superior. Es justamente al revés. El empresario se quiere enriquecer justamente es siendo buen empresario, vendiendo buenas manzanas, vendiendo buenos automóviles, haciendo de la vida mejor a las demás personas. Habrá algunos, obviamente, que se cansen y quieran resguardarse en el Estado y que quieran eh, hacer lobby para que, se, para que se creen leyes que le hagan más costos a la competencia, la rivalidad a otras personas. Claro que sí. Pero fijémonos que no estamos hablando entonces de empresarios, estamos hablando de literales agentes del Estado.
1: Exacto, qué bonito. Me encantó ese concepto. Me encantó. No. No, no, creo, no sé. Me encantó Quienes dicen que, que eh, el empresario es egoísta, yo le preguntaría si la gente compra la leche, el pan, el queso, la carne, los huevos, porque son generosos o porque también son egoístas y buscan comer ellos queso, vestirse ellos, o, o sea, Dice Adam Smith decía que no es por la benevolencia del carnicero o del cervecero que llega el pan y la leche y la carne a nuestra mesa, sino por el egoísmo del empresario o bueno, del, del, del panadero y tal. También me gusta a mí, a mí, a mí, a mí personalmente me gusta completar la idea con tampoco es por la benevolencia del consumidor, tampoco es que el consumidor es muy bueno y dice, ay, voy a ayudar a aquel señor que... No, él quiere algo también, lo puedo hacer, no, voy a ayudar a mi primo que está vendiendo dulce, ah, primito, te compro una vez, pero no te ayudé porque te ayudé pero no es que, no va a ser siempre así, o sea, para yo salir a la no, calle a comprarme unos zapatos es que me tienen que gustar a mí y así sucesivamente, entonces eso es lo que yo llamo como donde, donde se dignifica ese egoísmo, donde estamos jugando en las mismas reglas del juego, las respetamos y make sense, o sea, tiene sentido y para, para terminar esta ronda de preguntas, querido Santiago, eh, ¿cómo hablamos de libertad a nuestras personas cercanas? Eh, ¿A lo brusco? ¿Nos burlamos de ellos? ¿No los dejamos hablar? ¿Cómo hacemos?
2: No, no, de hecho, con mucho respeto. Primero, con mucha paciencia. Porque son personas que, pues, primero, de buena fe están convencidas de que están en lo cierto. y Gran parte de lo que están diciendo parte de una creencia profundamente arraigada que se ha nutrido de haber escuchado la misma idea toda la vida. O sea, gran parte del alimento es con paciencia. Pero también con muchísimo respeto. Sí, yo sí soy muy crítico y, y, y no me gusta ver cómo, cómo hay ciertos libertarios o, o amigos de la libertad, llámolos en general, o liberales, que... O sea, su, su estrategia es el ser vociferantes y, y, y insultar a las demás personas y demás. Yo no conozco personalmente a Javier Milei. Estoy seguro que tomando cerveza nos reiríamos muchísimo. Sí. Pero, pero sí me preocupa mucho que si bien esa estrategia le funciona mucho a él y Dios lo bendiga. Eh, y estoy seguro de nuevo que nos reiríamos mucho si nos llegamos a conocer en algún momento y me caería muy bien. Es más, me cae bien el tipo. Sí me preocupa. Cómo hay muchas personas que están imitando esa estrategia y, y básicamente exponiendo la, la idea de libertad, no sin estar acompañada de una burla o de un insulto grave. Y resulta que, por un lado, me preocupa ese tipo de, de agresiones verbales que pues, no son violencia. O sea, no, yo no quiero pensar, uno no puede agredir la propiedad de una persona con, con palabras. Pero sí me da miedo que ese tipo de agresiones verbales pueden llegar a traducirse en agresiones a la libertad de las personas. O sea, o sea, una, una, una serie de insultos eventualmente se puede llegar a convertir en puños y eso me preocupa a mí, pues porque sería una ofensa a la libertad de otra persona. Pero por otro lado, es que si nosotros somos libertarios y creemos en la superioridad de la idea de libertad, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista económico, pues parte es justamente de la libertad fundamentada en la propiedad. Cuando estamos hablando con otra persona, estamos apelando a que esa persona es propietaria de sí misma. Uh -huh. es decir, estamos ofreciéndole argumentos haciendo uso de nuestra razón, pero también apelando a una permisa tácita, y es que esa persona por ser dueña de sí misma se va a dejar o no convencer uh -huh. y en ese sentido cada vez que estamos hablando con una persona hay que respetar cierta ética, que podemos llamar una ética del diálogo, ética de la argumentación es decir, hay que ofrecerle de la forma más calmada y respetuosa posible una serie de argumentos ojalá lo más rigurosamente posible presentado y dar la oportunidad que responda. Es decir, le estamos dando la posibilidad de que se deje convencer o no y amenazarlo, eh, decirle malas palabras, burlarse de él, pues no le hace ningún favor a esa idea de libertad. Lo que hace es finalmente, pues, nutrir la fama que tiene muchos libertarios de intransigentes, de soberbios y demás. No, es con calma, sinceramente. Yo creo que es apelando que es una persona racional. Voy a dar la oportunidad de que se deje convencer. Si no se convenció, puede que sea error mío mi argumentación. Uh -huh. Entonces creo que lo único que puedo hacer es mejorar mi argumento o intentar otra vez. Me encanta. Eso, eso sí, finalmente, o sea, eso, eso, digamos, tengámoslo como un llamado, un gran consejo. <risa> El hecho de que una persona esté convencida de la superioridad del Estado y cómo realmente una sociedad no puede funcionar libremente no es motivo para descartarle ni, ni dejar de brindarle nuestra amistad. O sea, o sea, las relaciones humanas trascienden ese tipo de cosas. Eh, yo tengo amigos, creo porque son socialistas recalcitrantes, que son amigos míos. Y, y
1: seguramente los quieres mucho, seguramente los, y los quiero mucho,
2: mucho. Y ellos me dan la oportunidad de exponer mis argumentos y yo les doy la oportunidad de exponerlos. Porque es que, ojo, nosotros estamos convencidos de, de, de nuestro argumento. Pero es un argumento. O sea, puede que la otra persona esté en lo correcto. Yo creo que no. claro. Pero así como estamos ofreciéndole razones para que se deje o no convencer, no tenemos que exponer a la mismo, al mismo riesgo a nosotros. Claro. Y ese tipo de ese, ese diálogo literal, ese, ese, esa oferta eh, eh, bilateral de razones, pues no funciona con insultos. Yo, yo, soy, yo soy partidario. No, ojo, no siempre lo ejerzo. Obviamente hay veces que me sacan la piedra.
1: Somos humanos. Pero sí
2: trato, pero sí trato de ser lo más calmado posible y respetuoso. O sea, el insulto sí. en este caso no funciona, lo ¿no?
1: Además de que la libertad es apertura, ¿no? Que si, que si nosotros estamos hablando de libertad, por lo menos, por eso me gusta repetir la idea de que la libertad se tiene que aprender a vivir. Tenemos eh, yo entreno a gente para que limpie carros también, les digo, hay un músculo que vas a desarrollar que se llama el músculo de limpiar carros y lo vas a practicar y dale, y dale, y dale, y dale, dale, y dale. Entonces, el músculo de la libertad hay que ejercitarlo. Vamos a darle, dale, dale, dale. La libertad es poder decir que sí, poder decir que no, poder decir no poder necesariamente decir me equivoqué. Este, a veces le digo, tengo tiempo sin practicarlo, pero siempre le digo a los chicos, ¿cuándo fue la última vez que dijiste me equivoqué? Todos se quedan pensativos Uy, no me acuerdo. Bueno, ¿qué tal si lo dices hoy? Me equivoqué. Porque te, va, te voy a encontrar errores en el carro. Así que agárrate. A otros les pregunto. Sí. Cuando tengo una conversación así con desiguales, yo les pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que podías hacer algo? Todos piensan. Todos se detienen un minuto. Coño, no me acuerdo. Me han dicho que no puedo. No puedo hacer esto, no puedo caminar, no puedo respirar, no me puedo vestir así, no puedo hacer esto y aquello. ¿Pero qué? ¿Puedo hacer algo? Déjame pensarlo. Ok, entonces la pregunta también la dejo a la audiencia. Y nuestro último invitado que se llamaba, se llama Dayana Santi de Argentina, dejó una pregunta para el próximo invitado que eres tú. Y te ha ganado bien. una pregunta sorpresa. Esa es la única <risa> eh, eh, y, y, y vas a hacerle una pregunta al próximo que tampoco sé quién es. Vamos a ver quién sale. Puede que hoy, como he hablado con varias personas, puede que alguien me diga bien anoche. Mira, José, si sí puedo o no sé. Vamos a ver, ¿no? Pero Diana Santi le hizo una pregunta al siguiente invitado que eres tú y es la siguiente. ¿Qué actividad innovadora harías para que llegue el mensaje de la libertad a los demás? Tomando tu tiempo, un minutito, no sé, piénsate algo ahí.
2: ¿Qué actividad innovadora llevaría a cabo para que la idea de libertad llegue a los demás? Uh -huh. Si es innovadora, está por ser descubierto. Okay. Y la única forma en la que se me ocurre es en los dos campos de acción en los que me muevo para impulsar la idea de libertad. Eh, yo expongo digamos, una gran cadena de argumentos, de razonamientos económicos, pasando por, por la imposibilidad del cálculo económico en una, en una economía planificada. Y ahí siempre es, es una manifestación muy concreta de la función empresarial. Constantemente tengo que estar evaluando el tono de las cosas que dije, cómo lo dije, con qué mirada lo dije. Y en ese sentido, a mí me gusta respetuosamente bofetear, obviamente en un sentido figurado, a los estudiantes. Uh -huh. Lo okay. Me gusta en ocasiones como ser brutalista, por así decirlo. Ok. Y una vez escandalizado, los empiezo a bajar. Ahora, no sé qué tan innovador sea eso. Creo que el, 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 eh, la mayor promesa de innovación la hemos experimentado, Luis Eduardo yo, justamente en Academia Libertaria. Me encanta. Y si uno ve los orígenes del canal, pues al principio era muy rupestre, altamente rudimentario, torpe, Ay. los dos manejando los medios, y no hemos vuelto mejores en eso. Eh, creo que esa promesa de innovación está justamente en plataformas como YouTube, por ejemplo. Me parece una gran plataforma porque pues uno termina de conocer 100% eso y constantemente está evaluando si un, si un video de 10 minutos funciona mejor que uno de 15 y no siempre es claro por qué en alguna ocasión funcionó mejor el de 15 que el de 10 y toca empezar a pensar eso. Eh, ahí está. Ahí está, la, digamos, la mayor promesa de innovación.
0: Me creo, encanta, que, me encanta.
2: Creo que esa sería mi respuesta.
1: Me encanta, me encanta. Y para acompañarte en esa respuesta, para que no te sientas solo tampoco, yo diría, bueno, yo no, no he querido entrar en TikTok, no he querido entrar en Reels cómicos, pero eh, con, creo que hay, que hay que innovar también en el humor libertario. Alguien, lo, alguien que hace muy bien, te, te invito mucho a que veas el sábado la entrevista que le pude hacer a nuestro amigo Ignacio. García Medina, que él habla mucho del pop libertario y él tiene como que esa, ese encanto de hablar de películas y de cosas y darles un análisis liberal y un balance, y una, yeah. una ponderación de, sí, de, de las ideas que se transmiten en el arte y todo eso. Creo que el humor libertario hay que aprender a desarrollarlo. Creo que hay un, hay un camino enorme por a, a, a atravesar, de la misma manera que Gramsci, vamos a decir muy visionariamente, eh, dijo que quería meter pues, el socialismo por aquí, por aquí, por allá, y en todos lados. Y bueno, estamos intoxicados. Hay que hacer un detox. De repente podemos hacer una cosa. Detox. Detox. Socialista. Detox. Zurdo. Bueno, hay de todo. Hay book, bootcamp. Eh, pueden hacer una especie. Hay, hay la palabra es. Hay, hay muchas cosas que se pueden emular del mundo. Vamos a decir pop alrededor de nosotros. Que podemos eh. darle un sentido eh, de las ideas de la libertad, porque ellos se atreven, se atreven a decir, se atreven a poner un animalito que entonces está confundido con su sexualidad. Se, ponen, se atreven a poner un bichito y aquí, allá y, y inventan de todo, por todos los medios lo hacen. Lo hacen, no lo piensan, lo hacen.
2: Entonces, Ahora que lo mencionas, acabo de caer en cuenta de algo y es, o sea, me lo han propuesto, <ríe> pero nunca lo he tomado en serio. A veces trato de hacerlo en mis clases, pero a, a mí me gusta mucho el stand-up Sí. y me gusta mucho el stand-up gringo. O sea, me gusta mucho, digamos, el, el, el humor de stand-up comedy en Comedy Club y todo en Estados Unidos. Y me han dicho que a veces mi clase, en, por cortos periodos de tiempo, parece un stand-up. Muy bien. O sea, no solamente me lo han dicho ciertos estudiantes, porque sí me gusta utilizar mucho el humor. A mí me o sea, creo que tengo buen sentido del humor y aprecio mucho el sentido del humor. Eh... Y, y, y se me han acercado estudiantes diciéndome cómo, o sea, cuando expusimos, por ejemplo, hay un, hay un ejemplo, cuando yo trato, cuando estamos hablando de tiempo, de la subjetividad del tiempo y de cómo el tiempo desde esa visión subjetiva eh, pues, implica un futuro, un presente y un pasado, y el futuro es como si bien hay condiciones para que se dé la acción, las condiciones se han dado, eh, el pasado es que las condiciones se dieron y no, 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 no van a volver. Esas condiciones son históricas, en el sentido en que son únicas y irrepetibles. Entonces les digo, miren, hay una frase que a uno se la dicen todo el tiempo, donde a uno se le revela, primero, esa noción subjetiva de tiempo, y segundo, algo pues, muy doloroso, que es la irreversibilidad del evento. O sea, las condiciones se dieron y no van a volver. Piensen, están en una fiesta, están tomando qué le suelen decir a uno, sobre todo si no le gusta una persona no ha visto una mujer y llega a, y, y, y siente que le tiene que hablar, pero no, todavía no, las condiciones no se han dado, voy a tomar un poco más, voy a esperar a que sean las 12 y sigue esperando, esperando, esperando. Y llega un momento en que la, la oportunidad se fue porque está hablando con otro amigo. No sé qué. Entonces, como que empiezan a caer en cuenta. Y yo, hay una frase que le revela a uno justamente la irreversibilidad del evento, lo doloroso que es y cómo uno se da cuenta que pasó el tiempo, cuál es. Y empieza. digo miren, al menos en Colombia es esta. Polvo que se va, no vuelve. ¿Qué tal? Y cuando... <risa> <risa> y, cuando y cuando <risa> escuchan eso, se les queda grabado. Y eso, obviamente, es un momento de gran risa. En fin. Qué bueno. Sí, seguramente. O sea, si, si, cuando el escucha la entrevista, de pronto va a desaprobar eso.
0: hombre. No, <risa> la verdad es
2: que lo ha usado, lo ha usado varias veces y... Y según me recuerdo, a mí se me quedó clarísimo la noción subjetiva del tiempo con ese chiste. Ahí hay una, sí, ahora que lo mencionas, hay una oportunidad, creo yo, no sé si yo la vaya a hacer, o sea, no, sí. si bien creo que tengo buen sentido del humor, no creo que sea un tipo particularmente chistoso. Eh, pero el humor es una muy buena herramienta y eso es, 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 vale la pena explorar con ella para ver qué, de qué tal, o sea, qué tan bien puede aceitar la transmisión de la idea.
1: Me, me encanta y, y también me, me recuerdas porque eh, a veces queremos perpetuar las ideas escritas en papel, pues un, de alguna manera se perpetúan, pero los chistes se perpetúan mejor, las canciones se perpetúan mejor, las fotitos sí. se perpetúan, las pinturas se perpetúan quizá mejor y, y de hecho es, son, son caminos, son, son móviles para perpetuar de alguna forma la, las ideas y bueno, te aplaudo eso y te apoyo 100% y sabes que si tú lo ves, probablemente eres tú quien lo tiene que hacer, si tú lo ves. Entonces, no sabemos si otro lo ve, pero si tú lo ves, probablemente tú lo tienes que hacer.
2: Eh, ahora, ¿cuál es tu pregunta para el próximo entrevistado? No, creo que me, o sea, me estás cogiendo en frío, no la tengo clara. O sea, Puedo enviarte la respuesta, que en este momento... ¿Vamos? Vamos a ver,
1: una pregunta, no tiene que ser difícil, vale, así sea no sé, qué te comiste ayer, lo que sea es una pregunta para darle continuidad y bueno, si lo puedes conectar con las ideas también pero
2: dale no, que es, es una problema. pregunta que me hago yo mucho ya, 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 mm -hmm. la, no es la pregunta más interesante que podemos imaginar pero es una pregunta mm -hmm. que me hago mucho eh, ¿habrá futuro para las universidades en el avance de la libertad? me encanta es la industria yo trabajo, bueno, o sea, de nuevo, es mi industria, es mi segmento del mercado y constantemente me estoy preguntando si realmente en 20, 30 años va a ser eh, pues el campo de batalla o, o la unidad de, de batalla pues, que, que ha sido históricamente hablando, no lo sé.
1: Me encanta, me encanta. Ya lo van la, ahorita lo van a estar aquí de una vez, espero que no se me caiga la cámara, eh, entonces sería, repítela.
2: Sí, ¿qué, qué papel jugarán las... Bueno, pongámosla más, dra más dramática aún, si hay cabida para las universidades en el futuro, para el avance de la libertad. Yo me inclino a pensar que sí, pero pues es, obviamente pues, yo como de la universidad, pues obviamente quiero que sí sea, pero no lo sé. Eso, okay. eso le, le, le corresponde justamente al empresario decidirlo. Me
1: encanta. Muy bien. Bueno, querido Santiago, la he pasado fantástico. Yo me también,
2: he José. Muchas gracias. Contigo.
1: Claro que sí. Te doy las gracias a ti también. Eh, tu entrevista saldrá como en, en dos o tres semanas, ah. no estoy seguro aún, pero yo te voy a mantener al tanto. Eh,
0: gracias. Palabras de cierre.
2: Eh, pues, José, muchas gracias por la entrevista. Eh, eh, me, me halaga mucho poder, eh, poder dar una entrevista alrededor de Academia Libertaria. Eh, creo que es, un buen, creo que es un buen, una buena seña, pues, que nos estén preguntando sobre ello. Nos dan más ganas para seguir haciendo los videos. Eh, y ténganlo por seguro, pues, que vamos a seguir echándole todas las ganas posibles al, al canal. Eh, y el, el optimismo no se puede perder. Por, por, por negro que se vea el futuro, la esperanza no se puede perder. Porque si se pierde la esperanza es que pues, no, no hacemos nada, o sea, nos cruzamos de brazos. O sea, si uno no ve el futuro mejor de lo que es el presente, no hacemos nada.
1: Te voy a decir algo más. Eh, claro. Y con esto, con, la, con, la con el cierre tuyo. Hace poco he, he venido estudiando el tema de cómo conversar con la gente, en fin, y, y en fin, cómo, cómo tener conversaciones y tal. Eh, entonces, una chica contaba que, eh, en fin, que ella se dio cuenta, quería hacerle pasar bien un rato a abuelitos que estaban muy enfermitos y viejitos en una cosa de estas de, de abuelitos creo que se llama geriátrico sí. o ancianato y tal sí, sí, sí. entonces dijo que hizo un experimento y quiso, quiso que los viejitos duraran más años entonces ella se hizo la pregunta y ¿qué tal si practico lo siguiente? y la muchacha empezó a contarle historias y los dejaba intrigados no les, no les terminaba eh, el final de la historia y los abuelitos no, no perdían o sea, no estaban tranquilos sin que llegara el próximo día en que se volvieran a ver yeah. los viejitos <risas> empezaron a durar más años no. entonces eh, creo que también es un ejemplo inspirador para darle esperanza a la gente y con un sí. buen stand-up comedy, con unos buenos chistes vamos a tener muchas esperanzas con toda seguridad esto ha, Esto ha sido desiguales. Esto eh, ha sido desiguales, donde mostramos que en nuestra desigualdad está nuestra riqueza. Esto ha sido para ustedes, mi querido amigo Santiago Dusante. Agradezco nuevamente eh, haberme dado la oportunidad de entrevistarte. Eh, bueno, si quieres referirme a una siguiente persona para una nueva entrevista, te lo agradezco muchísimo en el corazón. Que ahorita no tengo no tengo muchos mucho, muchas personas en fila, pero pero te lo agradeceré cuando se te venga a la mente alguien. Seguro. Y amigo Santiago nos enseña a ver la vida. En Clave de Libertad. Un abrazo enorme para ti y para mi amigo Luis también. Seguiremos en contacto.
2: Gracias, José. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Cuídate mucho.